0: Boa noite povo de Deus, a paz de Cristo, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, Deus é bom demais e Ele separou essa quarta-feira para nos abençoar de uma forma extraordinária e que bom que você está aqui, Deus vai falar muito ao seu coração, você que também está com a gente no culto online na internet e a gente já aproveita e diz para você vir para o culto presencial, que nós já voltamos aos cultos e eu quero dizer para você que na segunda quinzena de, de agosto desse mês agora, nós vamos iniciar uma campanha que, graças a Deus, vamos começar, vai ser muito legal. Na próxima semana a gente já vai é, anunciar nas redes sociais, na, aqui no Culto da Resposta. Eu quero que você fechasse seus olhos nesse momento. Vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor, agradecendo a Ele por esse dia. De repente você chegou aqui é, um pouco atribulado. Deus, Ele pode, com certeza... Colocar um azeite sobre essa dor E eu acredito que nessa noite Deus separou esse momento Para poder te abençoar de uma forma extraordinária Então é, eu queria que você nesse momento fechasse os teus olhos Começasse a fazer uma oração de gratidão ao Senhor Dizendo Senhor muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito Muito obrigado por aquilo que o Senhor ainda há de fazer no meio da tua igreja Obrigado porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável ninguém perde para Ti, Senhor, o Senhor sempre vence, o Senhor é invencível e poderoso, o Senhor é o Deus forte nas batalhas, o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Jeová Jiré o Deus que provê, o Senhor é o Jeová de Sabaô, o Senhor dos exércitos, então Senhor, nessa noite nós... Conectamos o nosso coração a Ti e te dizemos, Pai, fala conosco nessa noite sobre cada coração sedento, sobre cada um que precisa ouvir a Tua voz, porque nós sabemos que a graça não é, para, não é para aqueles que necessitam somente Deus, não é para aqueles que merecem, mas para aqueles que carecem da Sua glória. E conceda, Senhor, nessa noite a Tua graça, o Teu favor imerecido a cada um de nós. Em nome de Jesus amém, e amém, se você pode dar uma acenação para quem está do seu lado aí, fala que bom estar com você, se é da mesma família, pode apertar a mão né, se é, se é da mesma família, essas cadeiras aqui, que estão juntas é para quem é da mesma família tá, para quem já está junto na mesma casa, então nós abrimos essa, esse espaço aí, mas tirando isso, tem as cadeiras isoladas aí para a gente manter o isolamento social, amém? Vamos louvar o Senhor, Nath, por favor.
1: A paz do Senhor, igreja. Vamos adorar o nome daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, amém? secreto Para o nosso tempo a sós com Deus Porque ela, ela nos lembra Que o sacrifício de Jesus Possibilitou o acesso Ao lugar mais alto Ao santo dos santos Nós estamos aqui reunidos como família Como igreja Mas cada um de nós dentro da nossa casa Pode chegar com confiança. Sabendo que Ele nos receberá. Porque não existe mais véu. Não existe mais porta. Nós só precisamos chegar. Nós podemos chegar. Porque Jesus garantiu esse acesso. E glórias a Ele. Porque o sacrifício dEle conquistou tantas coisas para nós. Inclusive... Habita nos tornarmos a habitação do Espírito Santo e podermos pedir pelo seu fogo sobre nós esse fogo que consome tudo aquilo que não presta mas que também nos transforma nos edifica para que a gente possa ser a gente lá fora você tem desejo pra avivamento? você deseja o fogo do Espírito Santo, cante assim. Te desejo ardentemente, vem me incendiar, vem me incendiar, Santo Espírito. Querido, querida, você aí na internet O fogo do Espírito Santo que habita em você Ele pode descer no momento em que você clamar para que as pessoas na sua casa, as pessoas do seu trabalho Os seus vizinhos possam reconhecer Que o Deus que você serve é o verdadeiro Deus O fogo não...
2: A palavra de Deus diz em Isaías 57, no verso 15... Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito... Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Ele habita no meio do povo que, que se quebranta na presença dele... Em humildade reconhece as suas limitações... Mas num, numa grande admiração, na visualização do seu grandioso poder, consegue olhar para um Deus no seu trono de graça, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu, e ver que existe um Pai amoroso pronto a responder a sua oração. Senhor Deus fala, se tem um lugar que eu gosto de habitar no meio de um povo que se humilhou, se o meu povo que se chama pelos meu nome se humilhar e orar e o texto complementa eu habito no meio desse povo oração, busca da palavra de Deus busca da presença de Deus sem humildade é uma busca em vão que Deus, a palavra de Deus diz e Deus resiste ao soberbo Deus resiste àquele que se aproxima dele em orgulho mas aquele que se aproxima arrependido humilde, quebrantado, contrito. Ele diz: "Além de te responder, eu habito perto de você. Eu moro perto de você." Jesus está na casa hoje, ele quer responder a sua oração. Ele quer acabar com todas as suas aflições, com todas as suas dúvidas. Ele tem algo sobrenatural para sua vida hoje ainda. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque existe uma atmosfera da presença de Deus nesse lugar. Uma atmosfera onde se louvor, adoração, preparou e convidou a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo está em todos os lugares, mas Ele se manifesta no meio do Seu povo, no meio dos louvores. E é por essa manifestação do Espírito Santo que nós vamos orar agora. Intercedendo pela Tua vida. Orando por todos que precisam da cura do Senhor Jesus da libertação que só Ele pode promover e da salvação eterna, que é o que mais precisamos. Vamos orar também pela Andréia, que está com Covid-19, confiando de que Deus já preparou a cura dela, já preparou o restabelecimento da vida dela. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, estamos na Tua Santa Presença. E na Tua Santa Presença, Senhor, não podemos esperar nada menos do que a Tua manifestação, do que o Teu poder, é impossível entrar na Tua presença e não sentir a Tua luz, o Teu calor, o Teu vento, o Teu toque, a Tua mão Senhor, nos ajuda a reconhecer o Seu mover no meio de nós nos ajuda a reconhecer que sim, o vento sopra onde quer mas o Seu vento quando sopra, sopra com milagres, sopra com sinais, sopra com maravilhas porque é assim que o Senhor é. Diz que o Senhor gosta de fazer no nosso meio. Restaurar o Seu povo. Curar o Seu povo. Preparar o Seu povo. Levantar um povo. Forte, vigoroso, pronto a manifestar o reino de Deus. Onde eles estiverem. Então, Senhor, lhe peço. Vem com a sua intervenção sobrenatural. Sobre a vida de cada um deles. Que o enfermo seja curado. Que o cativo seja libertado. Que o prisioneiro... Seja sentenciada a sua libertação hoje. E que o teu Santo Espírito encha os teus filhos. Para que o Senhor, o louvor da sua glória, seja a única coisa que saia dos nossos lábios. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, querido.
1: Para acreditar. Tudo feito com muito amor, né? com muito zelo, com muito, muito cuidado. né? É... é uma emoção tão grande de a gente ver. E eu estou participando disso. Oi, gente. Meu nome é Renata. Eu estou aqui na creche.
2: online, né? para tudo, cai, não sei o que. Irmãos, é tão melhor com vocês aqui. Talvez eu fale isso assim e você não saiba, né? Porque você não estava aqui quando eu estava sozinho aqui falando só para as câmeras. Mas é muito melhor com vocês aqui. Você não faz ideia de como a presença de vocês aqui enche o nosso coração de alegria. Assim, sabe? Todo mundo que está aqui em cima, a banda, as pessoas que ministram, as pessoas que trabalham, é totalmente diferente. Então, assim, quando você se levanta na sua casa para se arrumar, para vir para cá... Saiba que além de ser abençoado, você está abençoando a gente também. Então, assim, Muito obrigado pela sua presença, porque é totalmente diferente, muda totalmente. A palavra de Deus fala, no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10, que nós podemos fazer prova do Senhor Jesus, do nosso Deus, na área financeira, na área de provisão. É a única área que a Bíblia nos permite fazer prova de Deus. Em nenhuma outra área você pode fazer isso. Senhor Jesus disse para os Satanás no deserto, né? não tentarás o Senhor teu Deus. Na área financeira, o Senhor Deus fala, fazei prova de mim. Façam prova de mim. Pode investir, que o retorno é, é o retorno do céu. Se você tem alguma dificuldade nessa área ainda, querido, eu quero te convidar a dar um passo de fé. A dar um passo, a se arriscar, a, a colocar a sua, a sua fé, a sua generosidade, a sua fidelidade... Em prática, para viver isso. Eu posso testemunhar da minha vida. O meu primeiro dízimo que eu dei na minha vida foi um dízimo de 20 reais. Quando eu, quando eu fui estagiar numa empresa e eu ganhava 200 reais por mês para aquele estágio. E eu fui lá e dei 20 reais. E eu posso testemunhar para os irmãos: nunca mais o meu dízimo diminuiu. Ele só cresceu depois. Também diminuir não dava, né? Porque 20. <risos> Mas tirar. Deixando a brincadeira de lado, nunca mais diminuiu, o Senhor sempre aumentou. Por quê? Porque Ele viu a fidelidade no pouco e Ele vai sempre te ser fiel no muito com você. Então faça desse momento agora, um momento de demonstrar na prática a sua fidelidade, o seu amor, sua generosidade com o Senhor. Nós temos as maquininhas lá atrás, você pode dar sua oferta nas maquininhas. Temos os gasofilássico aqui na frente também. Faça isso com louvor, com adoração, mas principalmente... Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios: faça isso com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria. Vamos louvar o Senhor.
1: Agradeço Deus por se lembrar de mim Pelo Teu favor É o que me faz crescer Eu vivo perdendo
3: I'm
2: Vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas. Você que está em casa, eu esqueci de falar, mas tem um QR Code aí na tela. Você pode usar também para dar o seu dízimo, sua oferta online. E, e também pode usar o nosso website. Né? Com o advento do Google, hoje você encontra tudo que você quiser. Né? Então, assim, só você colocar lá no Google, você encontra. Algumas pessoas falam, não, avisa, tem que dizer, tem que lembrar, ok. Mas, irmão, se você quiser ofertar, você consegue. <risos> se você quiser mesmo, você entra lá, catuca, até encontrar, aí você consegue. Então, tem jeito. Então, quem, quem quer ofertar, quem quer, quem quer uma informação hoje na internet, ele consegue. É só ele ser perseverante. Pode demorar um pouquinho para alguns casos, mas ele consegue. Vamos orar, então, agradecendo ao Senhor. Santo Deus, obrigado pela fidelidade de cada um. Obrigado, Senhor, porque... Hoje foi o dia desses irmãos te apresentarem essas ofertas. Mas eu tenho certeza que todos aqui, em algum momento, também apresentaram ofertas ao Senhor. Então eu quero lhe pedir que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre cada um aqui, sobre cada casa. Que nunca falte o Senhor pão, que nunca falte o Senhor provisão, mas que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre né, siga a cada um aqui, a cada dia cada um possa viver, Senhor, na realidade na prática esse cuidado que vem do céu, esse cuidado que vem do Senhor, nos dá, Senhor, um sentimento de gratidão, para viver cada dia das nossas vidas, sabendo que tudo que temos vem do Senhor, que o Senhor é aquele que cuida de nós e abre as janelas do céu sobre nós obrigado, Senhor, porque esses recursos não são para nós, não são para os pastores não são para não existe dono dessa igreja, obrigado Senhor, porque o Senhor fez dessa forma, esses recursos são para que a tua igreja continue aberta, são para que as pessoas continuem ouvindo a sua mensagem, são Senhor, para que novas igrejas sejam abertas, são Senhor, para que outras pessoas possam ser ajudadas, obrigado Senhor, porque o Senhor tem colocado, Senhor, no coração de cada um aqui, uma prontidão para fazer parte de tudo que o Senhor sonhou para esse lugar, nós te adoramos, no nome de Jesus, amém. Queridos, glória a Deus, hoje eu tenho uma palavra para os irmãos, eu queria que os irmãos abrissem por favor a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, nós vamos ler um texto que é bem conhecido mas que traz implicações muito fortes para a nossa vida. Toda vez que, que um, um pastor, um profeta do Senhor, ele prega a palavra de Deus, uma expectativa tem que existir no seu coração, de ser alimentado, a sua alma, não só de receber conhecimento bíblico ou teológico, mas de, de ouvir uma pergunta do Espírito Santo de Deus para você. Então uma das coisas que eu costumo fazer quando eu ouço uma mensagem da palavra de Deus é perguntar por que que eu estou ouvindo essa palavra e para que que eu estou ouvindo essa palavra? Porque se Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa mensagem particular é porque Deus tem um plano na sua vida. Então eu quero te pedir um favor: não se exclua dessa palavra. Muita gente quando ouve uma palavra mais assim, mais desafiadora na igreja, a gente tende a se excluir, dizer isso aí não é para mim, isso é, isso é para o outro. Se alguém tivesse aqui seria bom, mas não é você que está aqui. Se é você que está aqui, a palavra é para você e para quem está online em casa acompanhando, obviamente. Então não se exclua, diga essa palavra é para mim, essa mensagem é para mim, vai fazer bem para mim, para minha alma, para minha vida, para minha caminhada com Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, então? João 14, verso 12. O Senhor Jesus diz assim, Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Irmãos, esse é um dos textos da Bíblia que mais me desafia, que mais me incomoda. Por quê? Porque é um texto realmente que confronta com a nossa realidade, com a nossa vida cristã. É um texto que, por milhares de anos dentro da igreja cristã, ele ficou apagado, escondido e até assim quase que proibido de ler. Porque é um texto que nos coloca numa posição na seguinte forma. Bom, se isso que eu acabei de ler é verdade, como é que eu faço para viver isso na prática? Como é que eu, passo viver? Como é que eu faço para viver o que está aqui nesse texto, na verdade, na prática? Provavelmente você já ouviu mensagens sobre esse texto. Provavelmente você já viu pastores pregando sobre esse texto. Eu quero falar hoje sobre a, a chave para que essa realidade desse texto se torne uma realidade na sua vida. E a chave, lá vem, essa é nova, ninguém nunca ouviu. A chave é Jesus. A chave é Jesus. Jesus. O caminhar ao lado de Jesus faz o sobrenatural acontecer de forma natural. Sabe, querido, testemunhos são maravilhosos. Quando ouvimos falar de curas, milagres, provisões, sinais, maravilhas, isso mexe conosco. É muito bom ouvir. Eu adoro histórias de testemunhos. E a gente ouve falar de testemunhos de milagres de tudo quanto é lugar, né? Da Ásia, da África, do Oriente Médio. É só entrar no YouTube e digitar milagre. E você vai ficar vendo vídeos ali um atrás do outro e é maravilhoso. Mas existe sempre uma pergunta em nosso coração que nos desqualifica para viver isso tudo. Não temos que ser muito sinceros aqui. Geralmente quando a gente vê esse tipo de história, esses, esses testemunhos, eu vou contar alguns testemunhos aqui hoje para os irmãos. Geralmente quando ouvimos testemunhos desse tipo, se somos cristãos, né, o não cristão ele duvida, ele diz que é sorte, ele fala um monte de coisa. Mas o cristão, aquele que realmente segue a Cristo, ele pergunta assim, o que ele tem que eu não tenho? Geralmente a pergunta é essa, por que aconteceu com ele? Por que a oração dele foi atendida? Por que esse milagre aconteceu com ele e não aconteceu comigo? Será que é possível viver uma vida de milagres aqui e agora? E eu quero afirmar para vocês nessa noite que sim, amém? É possível sim, é possível sim, nós temos que aprender alguns princípios e aplicá-los na nossa vida, porque Jesus capacita o seu ministério sobrenatural. Jesus dá poder para o Ministério Sobrenatural acontecer na vida de todo aquele que crê. Foi o que lemos aqui agora. Quem aqui é pai ou mãe? Quem aqui tem filhos? Pai ou mãe? Isso. Sabe? A vida familiar é um desafio, não é? É um desafio. A vida familiar é um desafio. Jesus nos fortalece para viver uma vida familiar sobrenatural dentro da nossa casa. Jesus é quem dá essa, Jesus é que é esse combustível, Jesus é que é esse dunamis, esse poder vem de Jesus. Eu vou dizer para você, querido, não acontece o tempo todo, mas à medida que nós nos inclinamos para essa verdade, à medida que nós nos aproximamos dessa verdade, que Jesus é quem incapacita o nosso ministério sobrenatural, nós começamos a ver as nossas crianças orando e operando milagres. Nós começamos a ver nossos casamentos operando sobrenaturalmente. Nós começamos a ver nossos negócios operando sobrenaturalmente. As coisas diárias que fazendo se tornando sobrenaturais, porque Jesus está em todas as coisas e Deus está com você o tempo todo. Veja, a Bíblia fala dos israelitas. A Bíblia fala de como eles estavam no deserto, com medo dos gigantes da terra, do tipo, vamos voltar para o deserto. E eles passam 40 anos do deserto e naqueles 40 anos... Eles veem muitos milagres, eles veem coluna de, de fogo à noite, nuvem protegendo do calor durante o dia. E isso é bem sobrenatural, né? É uma coisa assim, que não acontece mais hoje em dia. Você vê assim, à noite no deserto, uma coluna de fogo seguindo alguém. No, durante o dia, uma coluna de nuvem seguindo alguém. Mas houve um período na vida dos israelitas em que Deus fez muita coisa diferente, estranha no meio deles. E eles se lançam naquele deserto, chega um momento, eles chegam de frente para o Rio Jordão, e vocês lembram da história, eles têm que entrar na Terra Prometida, Josué e Caleb dizem, vamos lá, vamos fazer isso acontecer, e acaba que eles cruzam aquele rio a seco, eles observam o um rio parando para eles atravessarem. Irmãos, imagina você ver um rio parado, as águas se acumulando, e eles atravessando a seco, e eles entrando na Terra Prometida, é incrível! Mas depois que eles cruzam o Jordão, as coisas mudam. Por 40 anos, eles viram os milagres. O maná caía todo dia, os cordornizes vinham para dar, dar a carne, a, a coluna de fogo, a coluna de, 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 a coluna de nuvem. O rio parou, eles atravessaram. Sensacional, alguma coisa muda quando eles cruzam o Jordão. Quando eles entram nessa vida agora na terra prometida, quando eles saem do Egito, passam pelo deserto, cruzam o Jordão, alguma coisa muda e Deus agora ele quer cooperar com os israelitas. É como se ele dissesse para os israelitas, agora os milagres vão acontecer, mas não vai acontecer somente da minha parte, vocês vão participar do milagre também. É como se ele estivesse ali na vida dos israelitas, ilustrando a vida cristã. Dizendo, ok, eu te tirei do Egito, você passou por um deserto, você foi batizado agora no Espírito Santo, batizado nas águas do Jordão, você entrou na Terra Prometida e agora vai ter milagre? Vai! Os milagres que aconteceram para você ser salvo são sensacionais. Você passou pelo deserto, Deus ele, ele preservou a sua vida, sensacional. Mas agora cruzou o Jordão e agora ele diz para o povo de Israel, agora os milagres vão acontecer, mas vocês vão fazer parte. E eles dão de cara com Jericó e Deus sugere uma coisa para eles e diz, olha, que tal vocês darem seis voltas em volta dessa cidade? E vocês vão dar seis voltas em silêncio para não estragar o milagre, porque quando a gente fala, às vezes estraga o milagre. né? Então, quietinho, para não estragar o milagre, dão a volta seis vezes. Deus podia fazer como ele fez no deserto, como ele fazia do lado de cá do Jordão. Sentem aí e observem Jericó caindo. Mas Deus fala, não, agora não vai ser mais assim. Agora vocês vão participar do milagre. Vocês vão dar a volta em Jericó e na sétima volta vocês vão bradar um louvor, vocês vão gritar em louvor ao meu nome e as muralhas vão cair. Percebe como mudou agora o jeito que o milagre acontece? Antes não, o maná desce independente de qualquer coisa. Eles acordam, o maná está lá, o milagre acontece. Agora não é mais assim. Agora a vida cristã passou do Jordão, querido, você vai participar do milagre. Você vai participar do milagre. O milagre vai acontecer, mas Deus vai cooperar com você. Ele vai cooperar com você. Existia a lei, mas veio a cruz de Cristo. E agora mudou. Agora é pelo Espírito. Deus diz, eu não vou ser encontrado agora mais em uma tenda, por aqui ou por ali ou num templo, mas agora eu vou habitar em vocês. E vocês vão ser templo do meu Espírito Santo. Amém? Agora vocês vão ser templo do meu Espírito Santo. Deus, o Pai, habita em você. E você agora pode dizer, maior o que está em mim do que o que está no mundo. Maior quem habita em mim do que aquele que habita no mundo. E isso, querido, é uma convicção de fé que você tem que ter no seu coração. A Bíblia diz, vocês vão agora impor as mãos sobre os doentes, eles vão ser curados. A Bíblia não diz, eles vão ser curados só porque porque sim, não, você tem uma ação sua, você impõe as mãos, eles são curados, a Bíblia diz, vocês têm a mente de Cristo, eu e você temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, nós podemos saber os pensamentos de Deus, temos a mente de Cristo, comunicação com o Espírito Santo, a voz do Espírito fala ao seu coração, nós estamos em uma estação completamente diferente da estação que os israelitas estavam, é o que os profetas falaram, esperaram e ansiaram e queriam ver. Eles queriam ver esse dia. Jesus diz, Abraão viu o meu dia. A carta aos Hebreus diz, eles viram, eles antecederam, eles foram heróis da fé. Mas eles não experimentaram o que vocês estão experimentando hoje, aqui e agora, no culto da resposta. Agora é diferente. Agora é o ministério do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz, não construa casa para mim, a minha casa é você. Eu habito naquele que crê. Vocês farão obras maiores de Jesus, sabe por quê? Jesus explica por que vocês vão fazer obras como as dele e até maiores. E ele explica, porque eu vou para o Pai. E quando ele explica isso, ele diz, o fato de eu ir para o Pai, significa que quando eu lá chegar, eu derramarei do meu Espírito sobre vocês. E quando eu derramo do meu Espírito, e a Bíblia diz que esse Espírito será derramado sobre toda a carne, quando eu derramo do meu Espírito, eu estou dizendo para vocês, agora vocês têm parte no milagre também. Agora vocês também cooperam com esse milagre. Sabe, queridos, nós podemos saber o que Deus pensa. Nós podemos saber o que Deus quer. Olhando para a palavra de Deus. Mas também temos a mente de Cristo. Meus amados irmãos, alguns dos testemunhos que ouvimos são incríveis. E nos mostram... E demonstram para nós essa nova estação que estamos vivendo. Na verdade, os testemunhos de Jesus são a prova de Jesus. E vai dizer para nós, nos últimos, no último dia, quando Ele olhar para você e falar, eu dei testemunho do meu poder. Não venha dizer que eu não dei, porque eu dei. Não venha dizer que eu não dei testemunho da minha cura, porque eu dei. Existem vários. Da minha libertação, porque eu dei. Existem vários. Da minha salvação, eu dei. Existem vários. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, diz Apocalipse 19, 10. Ou seja, tudo que Jesus testemunha, tudo que Jesus faz e demonstra para você, é ele dizendo, profetiza para o que pode acontecer. O Senhor Jesus diz para os seus discípulos: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles olham para os outros dentro do barco e dizem: eles estão falando, ele está falando isso porque nós, nós trouxemos pão. Jesus fala: vocês não entenderam nada, eu não estou falando de pão. Vocês não lembram do milagre dos 5 mil alimentados por 5 pães e dos quatro mil alimentados por 7 pães? Eu não estou falando de pão. Olha aqui, discípulos, eu não falo mais de pão. Acabou o assunto pão. Por que, Jesus? Porque eu já dei meu testemunho. Eu multipliquei pão duas vezes, acabou. O testemunho está lá. Agora vocês façam a mesma coisa. O testemunho é para isso. Jesus fala, eu estou falando de outro assunto. Eu estou falando da hipocrisia dos fariseus. Não venham falar que eu estou falando de pão, porque o assunto pão eu não vou falar mais. O testemunho já foi dado. E Jesus, ele ali, repreende os discípulos dentro daquele barco. Porque o testemunho de Jesus, querido, é suficiente para você não duvidar do poder de Jesus. O poder de Jesus, ele é, ele é garantido, ele é certeza na sua vida pelo testemunho dele. Na história da humanidade, na história das pessoas. Uma médica que tinha ido participar de uma escola de ministério sobrenatural, ela aprendeu que ela tinha que focar na presença de Deus. Então, ela saiu desses fim de semana dessa escola do sobrenatural, dizendo, eu preciso focar na presença de Deus. E ela, tudo que ela fazia, ela focava na presença de Deus. Ela chegou na emergência do hospital que ela trabalhava, ela era cirurgiã, e ela então recebeu uma paciente que estava com uma enfermidade, uma bactéria que comia a sua carne de uma forma muito rápida de forma que ela tinha que fazer ali uma cirurgia correndo, tirando aquela carne necrosada, colocando numa balança, uma cena muito ruim, e pra, pra, assim, pensando já em amputar aquele braço, porque a bactéria estava indo rápido demais, os, os antibióticos não funcionavam, e é uma, uma situação complicada, quem é médico sabe da situação, até que ela parou, soltou o bisturi, olhou para aquilo e disse, eu vou focar na presença de Deus. E ela focou na presença de Deus, e ela testemunha que diante dos olhos dela, ela viu a ferida diminuindo bem na frente dela, e a carne necrosada virou carne viva, e o Espírito Santo de Deus soprou sobre aquele lugar, dizendo: Sou eu que crio a vida, porque aqui a presença de Deus estava manifesta, e ela pôde testemunhar que a presença de Deus foi quem, foi o que, foi a chave para aquele milagre acontecer. Porque ela simplesmente focou na presença de Deus. Sabe, que Deus faz de nós o seu templo. O Espírito Santo habita em nós. Você nunca deveria esquecer disso. Sabe, muitos caem em pecado, depois tem que se arrepender, tem que voltar, porque esquecem dessa simples afirmação. O templo do Espírito Santo é você. O templo do Espírito Santo é você. Deus quer ser o condutor de cada área da sociedade através de você, porque ele habita em você. Porque ele habita em você, Jesus fortalece, possibilita, capacita, capacita o ministério sobrenatural. Quem é que entende que você não vai do zero ao 100% do dia para o outro, mas você tem que começar em algum momento? Quando você entende que você precisa começar a praticar isso, começar a viver essa promessa. Sabe, existem versículos que ficam na Bíblia órfãos, por anos, e ninguém se, pega ele para você e diz isso? Isso aqui é para mim. Eu vou viver isso aqui. Quer saber? Essa promessa é para mim. Está na Bíblia. É a verdade. Mas para a maioria de nós, querido, a Bíblia diz... Ei, vocês precisam ser transformados pela renovação da vossa mente. A sua mente tem que ser renovada, transformada. O jeito de olhar para o assunto tem que mudar. A sua abordagem à palavra de Deus tem que mudar. Por muitos anos me disseram, isso não é para agora, isso foi naquele tempo, isso serviu para um propósito. Hoje é só pregar o evangelho, se o cara aceitava para o céu, se não aceitava para o inferno. Mas quando a gente começa a olhar para os testemunhos de Jesus, como esse que eu acabei de contar agora, não bate a conta, não fecha. Como assim? Ah não, porque Deus quis, mas ele quer, mas tem hora que ele não quer. O Senhor Jesus mostrou para a gente que não é assim. Jesus mostrou para a gente que existe uma forma de viver. Ele diz, vocês têm que ser imitadores de mim. Vocês têm que ser cristãos, discípulos. Isso é importantíssimo, querido, porque eu quero compartilhar com vocês alguns pontos principais sobre esse assunto. Sobre esse sobrenatural ao lado de Jesus. Sabe, você tem que pedir mais, mais dele. Sábado eu preguei aqui mais dele, mais fome dele. Não fique satisfeito com o que você tem até agora. Você precisa estar sempre insatisfeito, sempre pedindo mais, mais, mais faminto. A Bíblia diz, aquele que tem sede, venha e beba. Aquele que tem fome, venha e compre de graça, sem pagar o preço. Porque o preço já foi pago. Mas se você não tiver fome, como vai comer? Se não tiver sede, como vai beber? Eu estou aqui para simplesmente colocar fome e sede em você. Para que você diga, ei, eu posso viver mais. Ei, eu não posso ter minha agenda ditada pelas notícias que eu leio. Eu não posso ter a minha agenda ditada pelos meus medos. Eu não posso ter a minha agenda ditada pelo diabo. Eu não posso ter a minha agenda ditada pelo meu pecado, pelo meu passado. Eu tenho que ter a minha agenda ditada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a minha agenda. É Ele que me diz o que eu vou fazer. É Ele que me diz até onde eu vou chegar. Então nós temos alguns pontos aqui que eu quero passar com os irmãos nesses 20 minutos que me restam. Quem me dá mais cinco minutos aí? 5, 10, 20, 25, tá bom. Essa piada é velha, mas sempre funciona. Amém. Glória a Deus, não tem outro culto. É só esse, Bruno. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Fica aí, não vai embora, não. Hein? O primeiro ponto que eu quero apresentar sobre o ministério sobrenatural de Jesus para você é esse aqui. Jesus prometeu que os sinais seguiriam os crentes e que eles fariam maiores obras do que ele fez. Só isso aqui já bastaria para a gente falar assim, amém. Bora para casa. Só isso aqui. É o texto que a gente acabou de ler. Aquele que crê em mim fará também. Repita comigo aí, farei também. Farei também. Eu farei também, para você crer. Né? Se você crer, você também fará. Então é o que Jesus falou. Jesus mente? Não, Jesus não mente. Jesus joga a conversa fora? Também não. Jesus só fala o que é importante. Então ele está falando aqui, aquele que crê em mim fará também. As obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores, diga, coisas maiores. Coisas maiores do que essa. Irmão, Jesus prometeu que eu e você faríamos maiores obras que ele. Ele não mente. Ele não mente. Quando eu oro por alguém na rua. Quando eu oro por um menino é, é, que está parado em algum lugar no, no, no sinal de trânsito. Ou quando eu oro para o meu filho dentro de casa. Não importa. Eu não vou rebaixar as minhas expectativas. Porque Jesus disse que eu faria coisas ainda maiores. E é aí que a sua fé cresce. Quando você declara as verdades da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Você declara as verdades da palavra de Deus. A sua fé cresce. Você se convence daquilo. As pessoas que de autoajuda aí sabem disso. Você fica repetindo. Eu posso, eu posso. Não é isso que eles fazem? Porque eles sabem que a nossa mente se renova pelo que a gente fala. Por isso, se você só falar amargura, só falar bobagem, só falar pessimismo, a sua vida de fé não existe, ela é zero. Mas se você enche a sua boca da palavra de Deus, você diz, ei, Jesus disse que eu faria coisas ainda maiores. Eu posso orar por você? Eu posso interceder pela sua vida? Ou você pode orar até por si mesmo? Entrando nesse lugar de exercício da sua fé? Ele diz coisas ainda maiores. Queridos, nós vimos lá em Caxias Deus abrir ouvidos. Nós vimos pessoas serem completamente encharcadas da presença de Deus nas nossas ministrações, crianças recebendo altas milagrosamente, muitos e muitos testemunhos. Eu não vou comprometer minha fé, sabe? Pelo de que Jesus possibilita e fortalece esse ministério. Eu tenho que crer isso vem de Jesus, eu não posso aceitar, querido, que os sinais e maravilhas acabaram com os últimos apóstolos, é só olhar para a história, cada querido, cada homem, cada mulher usado por Deus para gerar avivamento na história foram usados em sinais e maravilhas, veja, a aliança de Deus com os homens por meio de Jesus Cristo não começou com a fundação de uma denominação, de uma igreja, começou na cruz do Calvário, foi ali que Ele venceu, foi ali que Ele conquistou para você tudo que você precisa para viver uma vida sobrenatural. Isso acontece a partir do momento que Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo foi derramado, os discípulos se moveram em poder, os apóstolos com sinais e maravilhas. E desde então, na história da igreja de Jesus, os sinais e maravilhas têm sido acompanhados pelo poder do Evangelho de Jesus. Um dos grandes avivalistas do século XX foi John Lake. John Lake. Lake de lago em inglês. John Lake. Se você quiser crescer em ministério de cura, você precisa ler sobre a vida de John Lake. Você precisa ler. E o que eles acreditavam, querido, é que Marcos 16, de 15 a 18, não era uma mentira, mas era uma verdade para o tempo deles. Marcos 16, de 15 a 18, diz assim. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Isso, se você puder fazer um quadro para botar na sua casa, pega esse texto e coloca. E faça disso o seu ministério. Faça disso o desafio de vida, porque às vezes a gente vem para a igreja para aprender como ser bem-sucedido nos negócios, como ser bem-sucedido na família, como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, como ser um bom filho como patati e patatá, para cá e para lá. E a gente quer aprender a ser bem sucedido, ter sucesso, ser feliz, não ter problema na vida. Vai ter problema, vai ter dificuldade, mas você tem que entender que você está vivo porque o Espírito Santo está em você. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele tinha um objetivo, eles tinham um alvo. O alvo deles era pegar essa palavra e manifestar a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A, palavra, a pergunta que corrói a todos que ouvem mensagem sobre esse assunto é, e se nada acontecer quando eu orar? É a segunda pergunta. A primeira pergunta é, o que eles têm que eu não tenho? A segunda pergunta é, e se nada acontecer quando eu orar? Às vezes, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, acontece no dia seguinte. Esse menino que eu falei do, 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 do ouvido aberto, aconteceu no dia seguinte. A gente orou por ele, minha esposa orou por ele durante o louvor, a irmã Cláudia orou por ele também durante o louvor, eu orei por ele na saída da igreja e ele foi embora para casa. E ele não voltou a ouvir ali. Mas no dia seguinte, a mãe dele me mandou uma mensagem dizendo, pastor, e ela é de Minas Gerais, pastor, o meu filho está com 100% de audição nos dois lados. E ele tinha 2% de um lado e zero do outro. E a fonoaudióloga está mostrando aqui para mim, ele está ouvindo, pastor. E voltou a ouvir, no dia seguinte. No dia seguinte, irmãos. Às vezes demora uma semana. E às vezes não acontece. Às vezes não acontece. Mas Deus ama quando você toma uma atitude e tem um objetivo, manifestar o amor de Jesus pelas pessoas. Uma das manifestações mais lindas de amor é dizer, posso orar pela tua vida? Posso interceder por você? Não existe ninguém que diga, não faça isso. É muito difícil, muito difícil. Até aquelas pessoas amarradas, aprisionadas, escravizadas por Satanás, elas num pingo de esperança olham para você e dizem, por favor, ore por mim. Por favor e por mim. Jesus ama. Ele ama quando você crê. Jesus disse em Lucas 18,8. Quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Ele fez essa pergunta. Ele ama quando você demonstra fé. Quando nossos filhos estão aprendendo a nadar, querido. Quando nossos filhos vão aprendendo a andar. E, 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 seg é, 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 e seguram, por exemplo, na estante. Na mesinha de centro. E eles vão aprendendo a andar. E eles tropeçam. E eles caem. O que você fala para o seu filho? ou pro seu neto, tá vendo? Você caiu, você nunca vai aprender a andar. É isso que você faz? É isso que um pai faz? Um pai, normal, né? Uma mãe, normal. É isso que faz? Quando cai e tropeça? Quando erra? Quando falha? Quando fala errado? Quando começa a falar errado? A minha filha me chamava de popô. Ela não me chamava de papai. Eu achava a coisa mais fofa do mundo. Aí tinha aquele desenho Nemo do popozão. Aí eu falava, eu sou o seu popozão, né filhinha? Coisa mais fofa. Eu nunca queria dizer para você nunca vai falar, está vendo, você errou, na primeira tentativa você errou, na primeira tentativa não deu certo, é isso que um pai normal faz com seu filho? Então por que achamos que Deus faz isso conosco? Quando oramos, e se nada acontecer, querido, levanta e continua, levanta e persevera. Levanta e aprende, aprende a reconhecer a voz dele Aprende a reconhecer os sinais dele Mas não pare Porque se parar, você nunca vai andar Se parar, você nunca vai correr, nunca vai nadar Um pai não quer que um filho ande Ele quer que ele ande, que ele corra, que ele nade Que ele ganhe prêmios, que ele ganhe troféus É, troféus, é isso que Deus quer Para a sua vida Deus é muito melhor que a gente, querido, amém? Ele é um pai muito melhor que nós somos e é assim que ele trata com você. Quando você faz a primeira tentativa e não acontece nada, ele diz: Que lindo, o meu filho está tentando demonstrar o meu amor. Eu vou capacitar ele. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou encharcar ele com a minha presença. E ele vai viver isso. Ele vai viver isso. Se ele, não perce... se ele não esmorecer, se ele perseverar, ele vai conseguir andar. Ele vai dar o primeiro passinho dele. Ele vai andar de bicicleta. Primeira vez que eu de bicicleta, você faz assim com o guidão, não é? Para não cair. Eu aprendi assim, vai fazendo assim, ó. daqui a pouco não precisou mais, eu já estava equilibrado, eu fui em frente. E meu pai falou, olha lá, meu filho andando de bicicleta, mas eu tomei uns tombos antes,
0: faz parte, faz parte. Querido.
2: Se essas coisas se assustam, se esse ministério sobrenatural de Jesus, às vezes, se eu soubesse que o pastor ia pregar sobre isso, eu nem tinha vindo. Se isso te aterroriza, não fica preocupado não, você é filho dele, você é filha dele. Ele está de frente para você, ele vai te guiar, ele vai te guiar. Cada vez que parecer que o sucesso não veio, ele vai te guiar. Cada vez que você falhar, ele vai, ele vai fazer você correr, ele vai fazer você ganhar. Ele vai fazer você ter o prazer de demonstrar o amor dele por as pessoas. A história de John Lake, deixa eu voltar na história do John Lake, que ela é, muito, ela é muito impressionante. O John Lake, ele era um de oito irmãos. E ele começa a procurar andar no sobrenatural. Quando ele começou a procurar andar no sobrenatural, ele viu quatro irmãos deles morrendo, quatro irmãos morrendo. Você consegue imaginar isso? Um irmão morre, uma irmã morre, o outro irmão morre. E ele encontra um, um, um pastor chamado John Alexander Dowie, é um avivalista australiano. Esse avivalista australiano também estava na sua igreja. E uma praga, uma praga alcançou a Austrália. E ele viu Durante esse período também de busca pelo sobrenatural, 30 irmãos de sua igreja falecerem dessa praga. E o John Lake encontra com o John Doe. Você pode imaginar esse John Doe no leito de suas ovelhas? Ele orando, ele suplicando, nada acontecendo. Mas ele dizendo, não, são as promessas de Jesus, eu vou atrás dela, eu não vou desistir. Então, de repente, querido, depois de 30 pessoas, uma virada, uma de suas ovelhas é curada dessa praga incurável que alcançou a sua igreja, com sua sua cidade. Então, mais pessoas começam a ser curadas, eles começam a celebrar, e mais pessoas são curadas, um avivamento se instala naquele lugar. E o John Lake liga para o Alexander Doe, porque ele está procurando o sobrenatural, ele não está encontrando, ele fica sabendo dessa história do, do avivalista australiano, e o Alexander diz, não se preocupe, eu vou orar. E Deus faz o um milagre. E à medida que ele vai se entregando, se inclinando nesse assunto, ele começa a ver mais e mais pessoas sendo curadas. O John Lake se muda para uma cidade, e aquela cidade que dela é eleita pelo presidente dos Estados Unidos, pelo governo americano, como a cidade mais saudável de todos os Estados Unidos. É a cidade que tem menos pessoas doentes em todos os Estados Unidos. O John Lake terminou seu ministério com 100 mil curas documentadas. Documentadas. Ele colocava anúncios nos jornais que diziam, se você tem uma doença incurável, venha para cá. Nós oraremos por você. E se em um mês nada mudar, nós lhe vamos dar 50 dólares. E, as pessoas... <risos> e, a pessoa... e 50 dólares naquela época era dinheiro. Estamos falando do início do século XX. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era coisa de, sei lá, 5 mil dólares hoje. Era muita grana. E ele botava o anúncio no jornal. A cidade, ela fica, ela fica no estado de Washington, chama Spokane. Ela é a cidade mais saudável dos Estados Unidos. Ainda hoje, querido, mais de 100 anos depois, salas de cura operam abertas naquela cidade. Hoje existem mais de 3 mil salas de cura espalhadas em 75 países por causa da vida de John Lake. Porque ele acreditou que o sobrenatural de Deus era verdade. E que Jesus estava falando a verdade, João 14, de 12 a 14. Jesus disse que nós faríamos maiores obras do que ele fez que esses sinais seguiriam o que crerem. John Lake tem cem mil curas documentadas. Um homem. Um homem que decidiu acreditar que essa palavra é verdade. Sabe, querido, nós devemos ao mundo uma oportunidade de experimentar o poder de Deus. Nós devemos isso ao mundo. E um convite à salvação, porque Jesus nos enviou ao mundo no poder do Espírito, da mesma forma que Deus enviou a ele. Lembra? Jesus disse, Pai, seja com vocês. Pai, seja com vocês assim como o Pai me enviou, eu os envio você é enviado da mesma forma que Deus enviou Jesus, como é que Jesus foi enviado? no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, o Senhor Jesus vai ao deserto ser tentado pelo diabo por 40 dias, ele é tentado com toda sorte de tentações, diz o Evangelho de Lucas, no final do capítulo 4 de Lucas que ele depois de ser tentado com toda sorte de tentações, voltou para a Galileia no poder do Espírito e quando ele chega no poder do Espírito da Galiléia... Na Galiléia, ele começa a curar as multidões. Porque ele se encheu do Espírito Santo de Deus. O próprio Filho de Deus. Para nos demonstrar como a gente deveria viver disso. Está vendo? Eu sou o Filho de Deus. Eu vou me encher do Espírito Santo de Deus. No poder do Espírito, o meu ministério vai acontecer. Se ele não tivesse derramado do seu Espírito Santo sobre nós, queridos... Nós poderíamos dizer... É, é com ele... Ele faz quando Ele quiser, é na soberania dEle, mas Ele falou, não, 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 eu vou dar o meu Espírito para vocês. Vocês vão mergulhar na minha presença. Vocês vão se encharcar do meu sobrenatural. E vocês vão fazer obras maiores do que eu. Porque eu estou indo para o Pai. Sabe por quê, querido? Porque nada é impossível com Deus. Você pode repetir isso comigo? Nada é impossível com Deus. Nenhuma pessoa, nenhuma situação, nenhuma enfermidade, Está além da habilidade de Deus de trazer restauração completa. O um menino na Noruega, ele nasceu com uma deficiência digestiva. Onde ele não absorvia nenhum nutriente. Ele conseguiu ser amamentado, mas assim que saiu da amamentação, ele teve que começar a comer fruta, alguma coisa, ele passou mal. A mãe não entendeu nada, levou para o médico, eles não entenderam nada. Eles começaram a dar então nutrientes via venosa por 11 anos esse menino viveu só recebendo nutrientes por via venosa sem comer absolutamente nada um simples pedaço de melancia que tem mais água do que outra coisa fazia ele passar mal por dias e aquele menino atrofiando atrofiando, ele praticamente não tinha músculos mais os, pais, os médicos viraram para os pais noruegueses e disseram, se vocês quiserem fazer uma última viagem com ele, essa é a hora porque ele não vai resistir mais ele precisa se desenvolver, o corpo dele precisa receber nutrientes pelo sistema digestivo, mas ele não consegue. Então façam uma viagem. Aqueles casal então, pegam o filho e perguntam, você quer fazer uma viagem? E eles pensaram, para Disney a gente não pode ir, porque ele não vai aguentar. Fazer, ir para a praia também não. Para onde nós vamos ir? Para onde nós vamos fazer essa viagem? Eles ficaram sabendo de um congresso de cura e libertação, numa igreja. E aí, o congresso era nos Estados Unidos, eles entraram no avião e foram para essa igreja. Sentaram nessa, nessa igreja durante o culto. O pastor pregando, normalmente, eles sentaram do lado esquerdo, assim, ao fundo. E ele fez um momento de intercessão, igual a gente faz aqui. E ele pediu para os irmãos de oração orar por, pelas pessoas ali dentro. O um menino se aproximou desse garoto que estava na cadeira de rodas e perguntou, posso orar por você? Ele diz, pode. Qual é o seu problema? E ele falou, eu tenho um problema no meu sistema digestivo, eu não consigo absorver nutrientes. E aquele menino fez uma oração. Assim, e ele disse: Eu profetizo vida de Jesus sobre a sua barriga. E ele se virou e foi embora. A mãe pegou o garoto, botou na cadeia de roda e levou embora. Eles foram almoçar. Na hora do almoço, eles tinham uma mania de dar comida para ele cheirar ou para ele brincar com a comida enquanto eles comiam, para o prato dele não ficar vazio. Ele pediu um pedaço de pão. Eles pegaram o um pedaço de pão, deram para ele, para ele cheirar. Ele pegou, cheirou o pedaço de pão e ficou brincando. Eles esqueceram ele lá e começaram a comer. Quando eles olharam para o prato novamente, o pedaço não estava lá. E ele queria mais um pedaço de pão. E a mãe falou: Cadê o pão que eu te dei? Ele falou: Comi. E eles entraram em pânico, porque eles pensaram: Agora nosso filho morre. Porque ele comeu o pedaço de pão. Eles brigaram com o menino. E eles falaram: Você não podia ter tá comido esse pão. Ele falou: Me dá outro pedaço. Não, não vou te dar. Levaram ele embora para o hotel. Botaram ele para dormir no quarto. De manhã eles chegaram lá para olhar o menino. Quando eles abriram a porta devagarzinho, para ver ele já morto, porque ele falou, falei: vai estar tá morto, não vamos nem levar para o hospital. Até explicar tudo para os médicos daqui, não dá tempo. E quando abriram a porta, ele estava lá com as bochechas rosadas. Ele deu um sorriso para eles e falou: mãe, tem sorvete? E eles deram um pote de sorvete para o menino. E ele começou a comer. Em poucas semanas, os músculos voltaram. E ele começou a ter o corpo restaurado. E o sistema digestivo todo curado. E ele é um menino totalmente normal. Com uma oração, com uma profecia, com uma fé. Não existe nada impossível para Deus. Nada é impossível. Querido, se algum pensamento vem ao seu coração, que não é um pensamento de esperança, não é um pensamento que vale a pena ser levado a sério. Se o pensamento que vem ao seu coração é um pensamento de esperança, é um pensamento de fé, é um pensamento de viver o amor de Jesus, é o Espírito Santo de Deus soprando no seu coração. É o próprio Espírito Santo de Deus dizendo para você, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão sim é que veio para roubar, matar e destruir. Não ponham na minha conta o que o ladrão faz. O ladrão vem para estragar, eu venho para consertar. O ladrão vem para matar, eu venho para dar vida. Eu dei a minha vida. Vocês dizem que eu disse para vocês amarem uns aos outros como a si mesmo. Jesus não amou uns aos outros como a si mesmo. Jesus amou você mais do que a si mesmo, porque ele deu a sua vida por você. É por isso que você não é vencedor, você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. O Espírito Santo de Deus está na casa. Jesus está aqui. E eu creio em cada palavra que eu preguei. Se você tem fé o bastante na, na palavra que eu acabei de pregar, e você precisa de cura na sua vida hoje, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu quero interceder por você hoje. Talvez seja algo que você até já esqueceu, já parou de orar. Talvez seja algo que você já desistiu de pedir ao Senhor. Eu quero pedir a todos aqueles que têm aquela doença de estimação, aquela enfermidade que você já nem conta como enfermidade mais, aquele remédio que você acorda de manhã e toma normalmente, se você tem fé para receber de Jesus a cura hoje, fica de pé. Quem disse que você foi feito para ficar diabético o resto da vida? Quem disse que Jesus fez para você ter pressão alta o resto da sua vida? Quem disse que, a sua, que o seu balanço hormonal tem que estar errado o resto da vida? Quem disse, mulher, que você tem que tomar remédio para assisto no ovário o resto da vida? Quem te falou isso? Não foi Jesus que falou isso. Não foi Jesus que falou isso. Jesus disse, vinde a mim todos. Os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso troquem de jugo comigo porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve essa palavra leve no inglês eles traduzem por easy que é fácil o meu fardo é fácil o meu reino está ao alcance ele mandou e eu vou obedecer ele disse quando pregarem o evangelho digam o reino de Deus está próximo e eu estou proclamando aqui nessa noite que o reino de Deus está ao seu alcance. E que a unção de Deus está aqui para curar. Eu não sei se existe equipe de intercessão aqui hoje, se o pastor Léo está aí. E se a gente pode, talvez, andar o meio dos corredores, profetizando a cura, profetizando. Se você tem fé para isso, querido, ore por alguém que está do seu lado. Seja utilizado por Deus hoje, mas eu posso te garantir, a unção de Deus está nesse lugar. E eu quero proclamar cura sobre a sua cabeça. Você que tem enxaqueca. Está repreendida no nome de Jesus. Você que sofre com dores de cabeça constantes. Acabou. Em nome de Jesus. Acabou. Acabou. Você que sofre de dores na coluna constantes, o Espírito Santo de Deus agora alinha todas as suas vértebras e coloca em ordem toda a sua medula dizendo, acabou acabou acabou, eu estou aqui filha, eu estou aqui, filho, eu estou aqui eu garanti para você eu estaria no meio de dois ou três se tivesse dois ou três eu já estaria eu estou no meio de vocês Jesus está passeando no meio de vocês em cada corredor Há unção de cura nesse lugar. Se você tem problema na sua tireoide, é hoje, acabou. No nome de Jesus. Devagarzinho. Vamos bem levinho bem levinho, bem levinho, bem levinho. O Espírito Santo está aqui. A unção está aqui. Eu posso sentir a unção de Deus está aqui. A unção de Deus está nesse lugar. Se você tem pressão alta, se seu coração... Problema cardíaco... Eu fiz cirurgia no coração... Eu coloquei estente... Eu coloquei marca passo... Jesus é poderoso para fazer um coração novo agora... No nome de Jesus... Eu declaro vida nova sobre o seu coração... Coração novo... Coração novo... Pressão regulada no nome de Jesus... Pâncreas novo... No nome de Jesus Produção de insulina restabelecida No nome de Jesus Doenças do útero Doenças do ovário Varridas pelo poder do nome de Jesus Jesus disse Curem os enfermos Enfermos sejam curados no nome de Jesus Problemas de sinusite crônica Problemas alérgicos Sabe querido A gente vê mais gente sendo curada de câncer Do que de gripe porque às vezes a gente acha que não precisa, precisa sim, Ele quer curar tudo. Problemas de, de ansiedade, problemas da mente, problemas de depressão. No nome de Jesus, restabelecida a paz que excede todo entendimento. Barrigas fechadas, úteros que não recebem filhos. Agora aberta a madre, no nome de Jesus... Para que sejam dados frutos, herança do Senhor. Filhos, que a sua prole seja a bênção no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Doenças renais, pedras nos rins, pedras nas vesículas, sumam agora no nome de Jesus. Câncer vai embora no nome de Jesus, o seu lugar não é aqui. Células cancerígenas mortas agora no nome de Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus Sabe o Espírito de Deus? O Espírito de Deus está aqui Vamos louvar e declarar isso? Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Sua vida e poder operando sua graça e amor declare querido os feridos os feridos de alma são curados os cativos e oprimidos livres são. os enfermos e doentes são sarados pois o Espírito de Deus está aqui talvez você tenha placas de metal no seu corpo talvez você tenha alguma coisa de titânio Deus está mandando dizer para você eu não te criei de titânio, eu te criei de carne eu posso fazer isso sumir agora e colocar carne no lugar, agora no nome de Jesus não existe nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para o Senhor. Nós estamos simplesmente cumprindo o que Jesus mandou a gente cumprir. Nada é impossível. Nada é impossível. Repita comigo, nada é impossível. Todos podem ser curados. Porque Jesus demonstrou que o desejo do Pai é curar todos os doentes. Todos os doentes. Se a sua fé ainda não foi ativada, querido, Mateus 4,23. 23... De Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo Mateus 12,15 diz, sabendo Jesus disso, Jesus retirou-se daquele lugar muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles Mateus 14,14 14, quando Jesus saiu do barco viu tão grande multidão teve compaixão deles e curou os seus doentes Lucas 9 11, mas as multidões ficaram sabendo e os seguiram. Ele as acolheu, falava-lhes acerca do reino de Deus. E curava todos os que precisavam de cura. Todos, todos, todos eram curados. Todos eram curados. Todos eram tocados pelo poder de Deus. Se o espírito de incredulidade ainda está lutando no seu coração, querido e você precisa, repreende agora, diga eu renuncio a incredulidade, eu quero viver agora a fé de Jesus Cristo, uma fé sobrenatural, a fé que vem por meio do nome de Jesus, a mesma fé que levantou aquele paralítico na porta formosa, a mesma fé que mandou Enéas 38 anos paralítico levantar, a mesma fé te abraça agora, se você tomar posse disso e dizer, eu não quero mais viver em dor, eu não quero mais viver dependente de remédios, eu quero viver vigoroso, eu quero viver cheio de saúde, eu quero viver isso Deus, para transbordar esse sobrenatural sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus filhos, se você tem enfermos que ficaram em casa... Diga agora, coloque a mão no seu coração e diga agora, Deus eu recebo essa cura por eles. Senhor faz essa obra agora lá, toca a vida deles lá no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quando nós oramos aqui pelas grávidas no mês de setembro do ano passado. E nós fizemos a conta do que no mês de abril desse ano nós teríamos os testemunhos. Irmãos, vocês não sabem quantos testemunhos eu recebi no meu whatsapp de pessoas falando pastor eu sou uma daquelas mulheres que a útero estava fechado e eu recebi e o meu que tá a foto do meu bebê naquele dia uma das irmãs ficou de pé e ela recebeu oração por uma mulher que estava em casa e aquele bebê estava morto na barriga dela e na segunda-feira fui fazer a ultra e Deus ressuscitou o bebê dentro da barriga dela por uma mulher que estava aqui e levantou por uma que estava em casa Queridos, o Espírito Santo de Deus é indescritível. O amor dEle é infinito, Ele te atinge. Querido, eu estou fazendo todo o esforço do mundo aqui para ativar a sua fé. É para você receber. Se você quer receber... Eu não sei se eu devia fazer isso, mas eu vou fazer. Vem aqui na frente, vem. Fica longe do outro, não fica pertinho não, mas vem. Vem, talvez você não recebeu sua cura ainda Mas você vai receber É só não ficar muito perto, não tem problema Finge que você está no mercado assim Na fila lá, na hora de pagar Né? Isso Ah Senhor Senhor O medo O medo tomou conta do nosso coração Por tantos meses e hoje essa palavra veio ao nosso coração para te lançar fora todo medo. E nós queremos hoje ministrar a vida de Jesus na sua vida. Na verdade, querido, nós falamos aqui das enfermidades... Nós falamos aqui de órgãos do corpo... Talvez para ativar a sua fé... Mas na verdade o que a gente precisa é ministrar a vida de Jesus na sua vida. Porque a vida de Jesus na sua vida restaura todas as coisas... Ele diz no livro do Apocalipse, eles que façam novas todas as coisas. Sabe, querido, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E que tudo se fez novo. E eu quero profetizar sobre a sua vida, todas as coisas novas. Todas as coisas novas. Órgãos novos, células novas. Vida nova. Mente renovada. Doenças da mente, remo removidas Doenças do coração, removidas Doenças do estômago, removidas Doenças do pâncreas, removidas Do fígado, removidas Doenças da vista, por que não? Doenças da vista, removidas No nome de Jesus Pessoas com pressão ocular elevada, removidas Pessoas com miopia, removidas Senhor, coisas novas, coisas novas Senhor, nos enche de ousadia para coisas novas Pessoas que sofreram sequelas de acidentes de carro, que não puderam andar mais direito, que não puderam ouvir mais direito. Senhor, abre os ouvidos, abre os olhos, dá nova voz. Senhor, pessoas que têm dificuldade de aprendizado, Senhor, pessoas que sofrem com autismo, Senhor, Deus traz coisas novas, dá agora a criatividade do céu, dá agora no nome de Jesus, o oh, Deus está fazendo, querido. Uh! Deus está fazendo a unção de Deus está nesse lugar para curar recebe no nome de Jesus recebe o poder de Deus recebe o poder de Deus recebe o poder de Deus, Ele está aqui Ei, você não está debaixo da mesa pegando migalha Você está sentado à mesa do rei Ele está servindo a você Jesus disse, aquele que abrir a sua porta Eu entrarei e eu terei uma refeição com ele Você não vai pegar migalhas Você vai ser servido pelo Filho de Deus Ele mesmo toca a sua vida Ele mesmo te pega pela mão Ele diz, eis que eu te conheço na palma das minhas mãos Ainda que uma mãe esquecesse de seu filho Eu todavia não me esquecerei de ti eu sou Deus, eu levei sobre ti as minhas enfermidades ele foi transpassado por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, mas pelas suas feridas nós fomos sarados recebe querido, recebe aquilo que Jesus comprou na cruz ele foi ferido, ele foi moído, por você por mim e por você, recebe no nome de Jesus, seja curado no nome de Jesus, recebe o poder de Deus no nome de Jesus, recebe o poder de Deus no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, sejam curados no nome de Jesus, aleluia, sejam curados no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Novamente Os feridos De alma são Curados Os
3: cativos Oprimidos
2: Aleluia 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 Pastor, você consegue explicar? Não Você entende tudo? Não Mas só porque eu não consigo explicar E eu não entendo tudo que acontece Não significa que não acontece Eu tenho um ar-condicionado em casa não entendo de refrigeração Mas eu ligo ele e ele funciona Acontece Não entendo de eletrônica Mas eu ligo a televisão e ela funciona eu não preciso entender Eu só preciso crer Eu não preciso entender Eu só preciso crer Sabe querido, você não está aqui Para acertar na loteria Você não está aqui para saber ah, Será que Deus vai olhar para mim? Não é isso não é isso Não se trata disso Eu sei que no coração de alguns parece que é isso Ah, será que hoje é meu dia? Será que hoje ele olha para mim? Será que hoje eu ganho na loteria? Será que desse monte de gente eu vou ser curado? Jesus curou todos os que precisavam ser curados Jesus está aqui Jesus está na casa e ele está mandando te dizer, filho, se você soubesse como eu te amo. se você soubesse como doeu na cruz do Calvário. Mas eu me doei por você. E você vai ser curado pelas minhas feridas. Você vai ser curado pelo meu sacrifício. Existe uma outra mentira que Satanás ainda está botando no coração de algumas pessoas aqui na frente. E eu preciso falar disso. Alguns aqui se sentem desqualificados para receber a cura. E eu quero dizer que não depende de você. Eu quero dizer que Jesus nunca perguntou o histórico de ninguém para curar. Jesus nunca olhou para alguém e falou, ah, deixa eu ver quanto pecado você tem, se você é digno de receber a minha cura. Jesus disse para Jairo, um fariseu, eu vou na sua casa, sua filha vai viver. Uma mulher hemorrágica só precisou tocar em Jesus e foi curada. Não se trata de você. Não se trata do seu background, das coisas que você já fez. Isso é mentira do diabo. Ele te ama e Ele quer te curar hoje. Ele quer te libertar hoje. terceira coisa que eu preciso falar é que existem algumas enfermidades que elas vêm por possessão demoníaca. E essas possessões elas vêm por falta de perdão e por pacto com o pecado. E querido, se você precisa liberar perdão, faça isso hoje. Se você precisa liberar perdão na sua vida, faça isso hoje. Porque às vezes algumas enfermidades podem estar na sua vida simplesmente porque você deu abertura, porque você decidiu não perdoar, ou porque você decidiu ter um pacto com o pecado que não é da sua natureza. Você não é assim, não é para você viver assim, porque você é nova criatura em Cristo Jesus. Mas deixa eu te falar, essa é a única área que eu vou precisar que você se arrependa. Que você diga e renuncie e diga, eu renuncio essas coisas, eu libero o perdão, eu renuncio o pecado, porque aí sim eu posso proclamar libertação aos cativos e prisioneiros. Jesus só me autoriza a fazer isso para aqueles que se arrependeram e para aqueles que aprenderam a perdoar. Ainda bem, querido, que não se trata de nós, se trata do amor dele, dele derramar esse amor sobre a sua vida e de você esperar... seja hoje... seja amanhã... seja esse mês... seja esse ano... se eu dissesse para alguns de vocês... ei, você precisa orar até dezembro... em dezembro você vai ser curado... e você tiver certeza absoluta... eu tenho certeza que você não parava mais de orar... então eu vou te deixar a palavra de Jesus para a sua vida em Lucas 18... Ele ensinou os seus discípulos a orar... perseverar e nunca esmorecer... nunca esmorecer... entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará, seja abençoado no nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, seja glorificado o nome do Senhor nós vamos encerrar o culto dessa noite, temos uma canção que a gente pode cantar agora, tá eu só quero orar mais, mais uma vez pela sua vida e a gente encerra o culto louvando ao Senhor com essa equipe de louvor tão abençoada, tão ungida pelo nosso Deus aqui. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, que essa semente que foi lançada nos corações, não seja roubada pelo inimigo. Que ela não seja sufocada pelos espinhos e nem seja abreviada pelo solo pedregoso. Mas que cada solo de coração aqui se torne um solo fértil. Que produza 30, 60 e 100 por um. Que essa semente seja uma semente de glória. Tanto na execução do próprio milagre na vida de cada um aqui. Quanto na determinação que cada um vai sair daqui, Senhor. Dizendo, eu quero ser um agente de milagres na vida das pessoas também. Eu quero viver isso. Eu vou pesquisar isso. Eu vou ler sobre isso. Eu vou me aprofundar nisso. Ah, Senhor, nós precisamos de trabalhadores para a sua seara. O campo é grande. São tantas pessoas precisando. Se aqui, Senhor, no meio do povo de Deus, tantas pessoas estavam precisando de cura. Senhor, lá fora, meu Deus, abandonados, como ovelhas que não tem pastor. Às vezes, Senhor, a gente acha que é difícil ganhar alguém para Jesus. Ah, Senhor, o Teu poder é irresistível. O Seu poder é o maior testemunho que existe. Nos ensina a operar em poder. Nos ensina a operar em maravilhas, em sinais porque esse mundo vai saber que o Senhor é Deus e que Jesus é o Salvador da nossa vida. E agora que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.